0: Hola qué tal personas cómo están, espero como siempre que se encuentren muy bien Hoy como no es sorpresa vamos a hablar eh, de más funciones, eh, de relaciones objetales con los objetos primigenios de nuestra historia eh, En este caso función paterna, que en la clínica, la clínica de parejas lo que eh, más suelo estudiar eh, Requiere siempre una reformulación de lo ya creado o establecido eh, por las personas, por, por la por lo personal, por la pareja, porque eh, este estudio más que tratarse de trabajar con relaciones objetales trata de relaciones vinculares, así que de esta manera algunos conceptos individuales son recontextualizados a través de nuevas dimensiones entre inter y trans conceptos de los que hablamos ya me parece cuando en el podcast sobre vínculo y sobre neurosis eh, aquí en este, en este ámbito la función paterna es determinada por la formación de alianza matrimonial, o más bien reformulada en alianza matrimonial, la mujer reconoce a la pareja, o eh, conserva la unión a su dador, una u otra sudador es la familia de la que precede, y desde el nuevo eje, slash marido la interdicción esa, esa primera inter intervención como solía tener el padre en la infancia el, la, el impedimento de la consecución edípica aquí es la primera el limitar el retorno de la mujer a la familia de origen la que la vio por cumplir el tabú del incesto, así que vamos hoy a hablar de eso, de función paterna y bueno comenzando es importante eh, recordar parte del origen de la familia que depende el ser y hacer del padre eh, la imagen del padre generada hacia sus funciones que obviamente pueden ser ejecutadas por otras figuras posicionadas en el sistema eh, pero ya sabemos que con sus obvias divergencias y problemáticas que va a dar la dinámica con, con, con figuras sustitutas, ¿no? eh, porque la función paterna es transmitida como un ideal, el ser padre es el ideal, y configura el vínculo a la manera de tener padre, ¿sí? eh, también es válido recordar el tabú del incesto, podemos eh, referencia al primer episodio del podcast, hablábamos exactamente de incesto como piedra angular en la configuración familiar porque abre el permiso de otros, de lo prohibido, de lo permitido la familia, la no familia en eh, lo que se refiere a intercambio de mujeres incesto, que como sabemos prohibido, da orden social, y consecuentemente a la familia eh, por, por ser un sistema que se alinea a eso ¿sí? y que la función paterna ha de movilizar otro concepto importante para para esto es la filiación, el uso de filiación. Eh, es como un dote desde el esquema, en este caso, materno, donde el niño se expulsa del interior. Es como, como dar el niño a la vida, ¿sí? Darlo a luz. Eh, y se reformula este significado en el simbolismo a través de los años. Eh, da sentido de pertenencia y además debe ser referido al padre, o sea, dado al padre como un tercero para que no se piense al hijo como un, un objeto único creado por la madre para la madre. ¿Sí? En la perspectiva o esquema paterno, en, en, en el espejo, en el opuesto, la filiación se asocia a las vicisitudes o problemáticas vinculares de pareja y obviamente a la cultura a la que pertenecen, a la que están inscritos. Por lo que el hijo ahora es producto del interjuego de deseos de los compañeros, la pareja. Y también referenciando el episodio de neurosis, recordemos que muchas veces el hijo, el sujeto, es un síntoma de la pareja. Y de ahí viene su neurosis, a ser... Eh, Objeto de deseo y objeto de amor, y consecuentemente, a veces objeto de conflicto de una u otra forma entre la pareja. Y la cultura, importante porque la paternidad se nutre de inscribir al hijo como miembro de su grupo social, recibiendo un nombre, y también al ser padre, eh, el reconocimiento de lo que el hijo dirá o nombrará, designará como tal, como padre, legitimando el papel de padre y el de hijo, y normados también en sociedad, el sistema grande en el que todos estamos individualizando, culturizando y sujetándose eh, a una ley y, y al lenguaje muy, de forma muy lacaniana eh, el tabú del incesto además tiene cuatro enunciados o cuatro leyes que se asocian desde el edipo a las figuras de hijo padre castración y ese concepto lacaniano nar de narcisismo y el papel también de, de dador de la femenina, de la mujer del que hablamos hace unos segundos aquí que según Bernstein eh, tira hacia la alianza y la consanguinidad lo que eh, apuntábamos ahorita como lazo de filiación y entonces estos, estos enunciados son uno no te acostarás con tu madre lo típico de la prohibición del incesto no reincorporarás tu producto no regresarás a quien fue tu dador en el caso de padre o, o mujer ¿sí? y no retendrás para ti a tu hijo eh, último que referencia el narcisismo paterno en cuanto a la posesión que debe desembocar en renunciar de hijo o ceder a la hija, según sea el caso, ¿no? Para expulsarlos de, de, de ese sistema y que puedan individualizarse y crear nuevos lazos familiares, un nuevo grupo y vínculo. Eh, cada enunciado puede presentarse también como un síntoma en la clínica. Eso es lo más interesante, que eh, haciendo el trabajo obvio de análisis, eh, aquí, aquí se encuentran esos enunciados las causales de lo que puede significar una neurosis y... De, después de eso de definir el tratamiento correcto y los siguientes pasos de, del propio análisis lo expuesto por Freud también en, en Totem y Tabú conserva eh, la vigencia al recuperar conceptos como el del padre primordial eh, y de la horda que funciona como un organizador que protege y designa la expulsión que les decía a los que serán sus asesinos ¿no? entre comillas simbólicos y lo totémico al hablar de prohibición como decíamos en el primer episodio sobre incesto, el tótem no puede atentar contra sí mismo. Al ser un un todo y un uno a la vez, uno no, no puede herirse a sí mismo. El incesto, pues, primero, ley eh, limita el impulso eh, de este con la advertencia de perjuicio social y habla de, de renuncia a anhelar a la mujer eh, familiar y el otorgamiento de derecho del padre, ¿no? Algunos estudios antropológicos hacen designaciones análogas, aunque eh, en otra sintonía a lo mejor frente a la alianza. Eh, obvio no hay un solo camino para salir del viaje edípico, eso también es, está claro, es, se, se nos habla de, de complejo de castración como puerta de entrada o puerta de salida según la sexuación pero renuncia a fundación de nueva organización, también es posibilidad eh, en la incertidumbre de un proyecto propio, o cuando el padre proporciona conocimiento, seguridad e instrucción a su hijo, eh, y a cambio recibiendo este una ilusión de omnipotencia y protección que a veces puede ser contraproducente porque limita un poco la autonomía de la cría, e incluso podría eh, dar una vuelta ahí, ser circular e impedir irónicamente su expulsión, su salida. El vínculo padre-hijo además depende de un tener, esa palabra es importante, y de tener, del tener... Eh, se desprenden otros dos conceptos que son retener y devenir. El, el retener, el tener retener, es una configuración eh, como de mandato, vínculo narcisista con el dador, jefe, eh, en omnipotencia, que tiene una significación de discriminación negativamente sancionada. ¿Qué significa esto? El padre que sostiene sin asumir o sin dar completamente el corte con el hijo. Y acabando por retenerlo de esa forma. Que en otras palabras es irónicamente confundir el sostener con retener. Si ¿Sí? no se cría, si no se retiene, se sobreprotege, se contiene, se evita. Ley alternada, muerte, separación y discriminación sexual a veces también se puede dar. Eh, y pues también la propia función paterna eh, tiene su límite por no efectuar el corte, ¿no? E independencia, soledad, eh, eh, generando. Es una obediencia inmediata que a ojos del padre no se contradice por no haber autonomía o individualidad con el hijo. Y eso también, en otra ala, que podríamos estudiar en otro momento, eh, produce una, recurren una recurrencia a nombres, nombres heredados y funciones heredadas también por la nominación y profesiones transgeneracionalmente heredadas, así como significados que, que mueven indiscriminación, ¿no? discriminación es esa esa posibilidad de aislarse como un individuo propio y lo paterno se asocia en general a un suministro que aquí en esta función en esta, en esta forma que somete y genera dependencia a través de la distorsión semántica la nominación y pues esa adoración se vuelve restrictiva y con estas problemáticas de transmisión y prolongación y sobreamparo y demás ¿no? por el otro lado el tener devenir, el devenir es llegar a ser o suceder opuesto o diferente a ser en tanto no tiene permanencia exacta por referirse a cambio y movimiento, constancia dinamismo, es una expresión que comprende todos los lugares del parentesco y así como puede ser, puede no ser eh, constantemente, sin fin consecuencia de esto este revoltijo es una organización familiar eh, con tolerancia al cuestionamiento quizá y pro, un probable proceso de desilusión que se hace en espacio en, en el ideal de ser, de ser un padre, de ser padre. Apuntemos a esto que la función paterna no se fija en lo estrictamente denominado como, como padre, ¿no? No, no es un papel único sino que es circulante en todo el sistema familiar, porque cada factor en el grupo tiene una característica a presentar al ser tocado por la función. ¿no? Eh, al hijo, a la hija, a la mujer, eh, les rozan diferente y les impacta diferente eh, la función paterna, aun siendo padre y aun siendo también eh, rol de esposo, rol de compañero, rol de lo que sea, la función paterna tiene, tiene una manera de movilizar eh, lo que ocurre en la familia con cada uno de los integrantes. Eh, pero claro que ese mismo adjetivo paterno, lo que a veces limita su movimiento dando consecuencias diferentes con las figuras introductorias a la cultura, son diferentes al padre mismo, que son de cualquier forma problemáticas que pueden no escalar tanto como otras en, en la neurosis conocida. Y cabe recordar también eh, la validez de la prohibición del incesto, otra vez porque regla de reciprocidad en el sistema pone en juego la tolerancia a perder al no tener en cuando se incita a renunciar y a ceder a ello, de lo cual depende y hace depender también la función paterna, que a su vez va a ser pilar en la estructura familiar junto con la materna, ¿sí? pues es la primera, la encargada, la función paterna encargada de llevar los mandatos de cultura y sociedad que dispuso el tabú a través de la exogamia, y la posibilidad de insertarlos y insertar a los hijos en el sistema social que eso implica en el tabú del incesto puede levantar cuatro enunciados dirigidos a la función dos sobre la función paterna uno hacia la alianza de limitar el retorno a la familia de origen y otro que impide la retención del hijo como hablábamos por reciprocidad, como un mandato social eh, del cual se excluye en su propio orden, su propia forma, al estar los demás puestos en un vínculo donde uno nombra o enuncia o designa y los otros lo han de recibir, además el vínculo padre-hijo y su paradoja de autoprohibición ¿no? también da contexto a la circulación de modos para, para cada sexo al presentar la cesión de la mujer, el ceder la mujer el sistema familiar eh, original y la renuncia al varón el cambio concedido a través de, del valor como si fuera un bien como si la función de padre se asociara directamente al prohibidor y al abúnculo al que llega al abúnculo, al, el abúnculo el, el que cede pero para el hijo no se renuncia a este cuando se habla de retener al padre así que el crédito y valor que le otorgaría al varón sería una parte de la sexuación que se encamina más a la alianza, a una norma, pero, pero esa alianza eh, ha de poseer el aditivo de, las, de lo que produce con la familia dadora, la que lo va a ceder, y la capacidad del varón, de la, del varón la familia del varón, eh, a renunciar a ellos para promover la exogamia, la individualidad, la independencia y la nueva pertenencia a un flamante sistema familiar, nuevo también. Eso es todo por esta ocasión, como siempre les digo y espero, eh, ojalá les haya parecido interesante, eh, disruptivo, que les incite a investigar más al respecto. Saben que las preguntas son, son bienvenidas, pueden seguirme en YouTube, este video va a estar ahí pronto, como Garirizzi en Twitter como arroba y en mi página de Facebook donde publico estas cosas y pueden hacer eh, otras solicitudes respecto a terapéutica o cualquier servicio de orientación psicológica en el que esté disponible, también como Gary Dice. Les deseo nuevamente lo mejor en estos días, nos vemos pronto, muchísimas gracias, hasta luego.